0: Xin chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Ngày này năm mấy, số ra thứ 5, ngày 29 tháng 7 Các bạn thân mến, cảm xúc của con người là một tổ hợp vô cùng phức tạp và khó kiểm soát Nhưng chúng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta Nó không là một đường thẳng chạy mãi mà liên tục lên xuống, tích cực rồi tiêu cực theo vòng xoáy cuộc đời Và nếu bạn đang gặp các dấu hiệu sau đây thì chính là những tiếng chuông báo về một thế giới nội tâm đầy tiêu cực Đầu tiên là việc bạn trở nên mất bình tĩnh với mọi việc Nếu bạn thường xuyên tỏ ra thái quá, thiếu kiềm chế và nóng nảy với gia đình, đồng nghiệp hoặc là bạn bè của mình, thì rất có thể là bạn đang phải chịu đèn nén về mặt cảm xúc và kiệt sức về mặt tinh thần. Thứ hai, bạn đang gặp vấn đề về giấc ngủ. Nếu bạn cần hàng giờ để có thể đi vào giấc ngủ hoặc thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm, bạn cảm thấy khó ngủ, đó có thể là do bạn đang kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Thứ ba, xuất hiện cảm giác bất an và suy sụp. Trong một vài trường hợp, bạn hay phải trải qua các cơn lo lắng hoặc hoảng sợ. Đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng sức khỏe tinh thần của bạn đang cần được chú ý ngay lập tức. Thứ tư, bạn đang thiếu động lực với mọi việc. Bạn đang mất đi động lực để làm những việc bạn từng yêu thích. Cảm giác không được thúc đẩy bởi bất cứ điều gì là dấu hiệu cho thấy bạn đang quá áp lực với cuộc sống hiện tại. Đã đến lúc nghỉ ngơi, giải lao và sạc lại nguồn năng lượng cạn kiệt rồi đấy. Cuối cùng là bạn cảm thấy không có sự kết nối với thế giới xung quanh. Nếu như bạn cảm thấy như thể là mình đang mất dần đi phương hướng ở thực tại Đó chính là một trong những vấn đề lớn khiến bạn không thể cảm thấy hạnh phúc và bình an Khi bạn mất kết nối với hiện tại, bạn không còn đang cảm thấy thực sự sống đúng nghĩa Mà chỉ là đang tồn tại mà thôi Nếu các bạn đang gặp bất kỳ những dấu hiệu nào trong năm dấu hiệu kể trên Thì ngay lập tức những phương án thay đổi phải được đưa ra Đời sống tinh thần cũng là một trong những yếu tố cấu thành nên niềm hạnh phúc Thế nên đừng để cảm xúc bị hao mòn theo thời gian các bạn nhé Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày 29 tháng 7, là ngày thứ 210 trong năm. Xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Chúc cho đời sống tinh thần của các bạn sẽ luôn được nâng cao lên nhiều phần, không chỉ trong ngày hôm nay thôi đâu mà còn cả những chuỗi ngày về sau nữa. Chúc các bạn một ngày sinh nhật tuyệt vời. Các bạn ạ, mới đây mình có đọc được một cuốn sách rất hay có tên là Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong. Trong đó có một câu mà mình rất tâm đắc và trong chương trình ngày hôm nay mình xin được chia sẻ lại cho các bạn câu nói ấy, đó chính là Chính bạn là người tạo nên bầu khí quyển của mình Các bạn thân mến, có bao giờ ta tự hỏi là tại sao khi đến gần người hung dữ, độc ác ta liền cảm thấy khó chịu hay là khi đến gần một người dịu dàng, nhân hậu ta lại có cảm giác dễ chịu hay không? Nhiều khi mình gặp một người dù chỉ là nhìn từ xa thôi, chưa biết người đó là ai, chưa biết tính cách của họ ra sao, nhưng mà đã cảm thấy không thiện cảm rồi. Nhưng mà có người mình vừa đến gần thôi đã cảm thấy muốn làm quen, cảm thấy ngưỡng mộ dân trào. Tất cả những thứ vô hình ấy giống như là một loại từ trường, một loại năng lượng mà người đó lan tỏa ra xung quanh vậy. Và nếu bạn có cảm giác như vậy với người khác, thì hẳn nhiên là người khác cũng sẽ có cảm xúc tương tự như vậy với bạn. Tất cả những gì thuộc về con người của bạn thì đều sẽ có những tác động nhất định đến thế giới xung quanh. Nếu như bên trong bạn đầy sự yêu thương, lòng biết ơn thì ai tới gần bạn cũng muốn yêu thương và che chở cho bạn. Còn nếu như bên trong bạn toàn là ghen ghét, ghét, nóng giận, đố kỵ thì bạn chưa cần nói gì hay là làm gì. Chỉ cần ở gần bạn thôi, người ta cũng sẽ cảm thấy không gian này thật nặng nề và mệt mỏi biết bao nhiêu. Vậy nên tác giả Nguyên Phong mới nói là chính bạn là người tạo nên bầu khí quyển của mình. Những luồng cảm xúc của mọi người xung quanh chính là bầu khí quyển mà ta đang tạo ra hàng ngày. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng hai MC thông thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 29 tháng 7 này trong quá khứ nhé!
1: Xin chào mừng các bạn đã đến với ngày này năm ấy
2: Các bạn thính giả thân mến, mỗi ngày trôi qua chúng mình luôn cố gắng để đem tới cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị nhất Và chúng mình luôn hy vọng rằng chuyên mục sẽ trở thành một người bạn thân thiết với các bạn
1: ừ, Kinh thật đấy, giao này hình như là viên trà lại có gì mới nhỉ, bảo sao mà cách nói chuyện với các bạn thính giả cũng mới nữa cơ
2: Ừ thì từ lúc làm xong mái tóc mới này thì cũng chưa ra đường nói chuyện với ai cả Chỉ kịp đến đây để gặp các bạn thính giả thôi
1: Dạo này có vẻ viên trà đang chi rất là mạnh tay cho việc thay đổi hình ảnh bản thân đấy các bạn thính giả
2: Chuyện người ta cũng muốn thay đổi mình mà có gì đâu
1: Sợ thật thế trước giờ do không sinh nên bây giờ mới phải thay đổi cho sinh hơn đúng không
2: Này người ta nói không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng cánh hoa Mà ông đánh tôi bằng ngôn từ hơi bị nhiều rồi đấy nhá Bắt đầu chương trình ngày hôm nay đi.
1: Thôi được rồi, không đủ viên trà nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày này năm ấy của ngày hôm nay ngay bây giờ thôi nào.
2: Đầu tiên chúng ta sẽ đến với những thông tin trong nước.
1: Thông tin tại Việt Nam hôm nay sẽ là một thông tin về lịch sử. Ngày 19 tháng 7 năm 1000 là ngày sinh của vua Lý Thái Tông, vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông cai trị trong 26 năm, được đánh giá là một vị hoàng đế tài giỏi. Thời đại của ông được xem là khởi đầu sự thịnh vượng của nhà Lý.
2: Thái Tông Hoàng đế được mô tả uy dụng hơn người, bách chiến, bách thắng, trải qua loạn tam vương mà lên ngôi, công danh dạng dỡ triều lý. Để củng cố quyền lực cho nhà lý, bên trong dùng chính sách hòa thân, gả công chúa cho các quan châu mục, bên cạnh đó còn dẹp loạn đảng làm phản. Đối với quần thần, Thái Tông thường tỏ ra nhân tử, không xử tội các vương làm loạn trong loạn tam vương, cho tha tội mà còn phục chức. Đối với kẻ thù như Chiêm Thành còn ra lệnh không tùy tiện sinh sát, lệnh cho minh lính không được làm bệnh. Tuy có phần quá tin và Phật giáo, nhân từ quá độ, xong lại có khi đấy chính là Đức để truyền lâu dài cho hậu thế.
1: Thái Tông Hoàng đế còn chủ trương sửa lại luật pháp, định các bậc hình phạt, các cách tra hỏi. Năm 1042, Thái Tông Hoàng đế ban hình thư. Bộ luật hình thư năm 1042 được xem là bộ luật đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
2: Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đến với những sự kiện trên thế giới.
1: Ngày 29 tháng 7 năm 1890 là ngày mất của danh họa người Hà Lan Vicent Van Gogh, ông mất khi mới 37 tuổi. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dạ thú và trường phái biểu hiện tại Đức. Thế nhưng ẩn sâu trong những họa phẩm đầy thán phục ngưỡng mộ của ông là những nỗi thống khổ mà chỉ với nghệ thuật Van Gogh mới có thể trải lòng.
2: Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho Van Gogh gặp rắc rối trong vấn đề thần kinh dẫn đến việc tự cắt tai vào năm 1890 và cái chết 19 tháng sau đó. Lo sợ về sự an toàn của mình và mọi người xung quanh cũng như cho rằng việc rời xa chốn Thị Thành sẽ khơi gợi cảm ứng nghệ thuật trong ông, nên Van Gogh đã tự cô lập và sống đơn độc tại Viện Tâm thần Saint-Rémy ở Provinces, miền đông nước Pháp. Trong 12 tháng lưu ngụ, Van Gogh vẫn tiếp tục cầm cọ và sáng tác. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vì nghĩ rằng cách đạt tới nghệ thuật hội họa của mình mang nhiều tính cá nhân, nên ông đã tập hợp một số họa sĩ danh tài khác để lập ra nhóm các họa sĩ ấn tượng miền Nam, sống và sáng tác tại căn nhà màu vàng huyền thoại. Đêm đầy sao là một trong những họa phẩm nổi tiếng của ông trong thời gian này.
1: Mãi cho đến sau cái chết của Van Gogh, các tác phẩm hội họa của ông mới bắt đầu nổi tiếng và có giá trị. Nhiều người tin rằng họa phẩm Cánh đồng Lúa Mì và bầy Quạ là bản di trúc hội họa cuối cùng của Van Gogh. Và khi nhìn vào tác phẩm này, không ít người đoán biết được tâm tư tình cảm của ông trước khi qua đời. Ở đó thể hiện đầy đủ nét nghệ thuật bậc tài, cũng như lột tả được hết tâm trạng và mối linh cảm về tấn bi kịch cuộc đời của Van gốc. Những nét cọ vẽ cánh đồng lúa chín và đàn quạ đen xiên, thô và ngắn dưới bầu trời mây đen vần vũ, khỏa lấp áng mây xanh, trắng thể hiện nỗi buồn quạnh vắng và sự cô đơn đến cùng cực.
2: Các bạn thân mến, thông tin về danh họa Văn gốc cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã đem lại cho các bạn những thông tin bổ ích và phút giây thư giãn.
1: Còn bây giờ thì Cô Đạt và Viên Trà. Xin, xin chào, chào và hẹn gặp, gặp lại. lại.